2: همراهان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست من ایمان مهاجر هستم وقتتون بخیر حالتون چطوره امیدوارم که خوب و سلامت باشید و مشغول به هر کاری هستید حال دلتون خوب باشه با یه برنامه دیگه از رادیو پیام دوست از رسانه پرژم بی در خدمت شما عزیزانیم امیدواریم این مدت زمانی که همراه ما هستید در کنار هم لذت ببریم و آخر برنامه چی میگن با یه حس خوب از هر هم جدا بشیم و خب بریم یک برنامه شنبه دیگه رو با هم شروع کنیم مرسی از شما دوستان خوب رادیو پیام دوست این شما و این برنامه شنبه این هفته اه! 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 خب اول برنامه سری بزنیم به روز شما رو ببینیم کجای این روزگاری بله امروز شنبه 14 تیر ماه 1401 خورشیدی مطابق با پنجم ژوئیه 2022 میلادی تو ایران هم که به نیمه تابستون رسیدیم و هوا حسابی گرم شده. یه خدا قوت میگیم به تمام کسایی که تو این روزا زیر آفتاب مشغول کارن و برای معیشت و زندگیشون تلاش میکنن. امیدوارم همیشه تو زندگی هاتون برکت باشه. خب تو برنامه های امروز مثل همیشه آموزه های نو و گفتنی ها کم نیست رو با هم میشنویم و لابلای برنامه هم در خدمتتون هستم یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم اه! 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 بله قبل از اینکه بریم اولین برنامه امروز یعنی آموزه های نو رو با هم بشنویم بذارید یکم در مورد مطلبی که میخوایم خوایم باهاتون در میون بذاریم صحبت کنیم موضوع امروز خیلی برای من جالبه میدونید مشکل خیلی از ارتباطات چیه؟ اینه که ما فهم و درک درستی از مکالمات نداریم و از نقطه مناسبی وارد ارتباط نمیشیم یا ممکنه درک متقابل در مکالمه نداریم بعضی اوقات داریم جوابی رو میدیم که اصلا متوجه سوال نشدیم گاهی داریم حرفی رو میزنیم که اصلا نفهمیدیم طرف مقابلمون چی گفته و اینجاست کلید سوی تفاهمات خورده میشه و ادامه داستان رو که همه میدونید امروز میخوام در مورد تفاهم صحبت کنیم از نظر لغوی تفاهم یعنی همدیگه رو فهمیدن و معرفت کسب کردن فکر میکنم مفهوم خیلی واضحه اگه قرار ما یه ارتباط موثری داشته باشیم ارتباط موثری که منجر به موفقیت میشه خیلی مهمه که از موضوع فهم درستی داشته باشیم و بدونیم چطور باید وارد صحبت بشیم یا بهتر بگم چطور به فهم مشترک برسیم توی مقاله میخوندم که اشاره کرده بود پنج ویژگی برای ارتباط موثر تعریف شده گشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبتگرایی و تصاوی. که اگه ما این ویژگی ها رو در ارتباطات انسانی رعایت کنیم به فهم مشترکی می رسیم و در نهایت تفاهم شکل می گیره. تو این قسمت سعی می کنیم این ویژگی ها رو یکم بازشون کنیم تا در هر ارتباطی موفق باشیم اما قبل از اون بریم برنامه آموزه های نوع رو با هم بشنویم و برگردیم
3: عزیز وقت بخیر. من پریسا هستم و خوشحالم که با یک قسمت دیگه از برنامه آموزه های نو در خدمت شما هستم.
4: و من هم فرزادم. و ازتون تشکر می‌کنم که به برنامه ما گوش میدین.
3: این هفته هم دو مقاله دیگه از وبسایت سایت باهایی رو بهتون معرفی می‌کنیم.
4: مقاله اول نوشته زرین کالدویل با عنوان آیا ربات‌ها ها میتونن اخلاق مدار باشن؟
3: و مقاله دوم نوشته مینو گرینال با عنوان مهاجر وطن پرست یعنی چه
4: دوستان با برنامه این هفته های نو همراه باشید
3: اول برنامه گفتیم مقاله اول برنامه امروز رو زرین کالبل نوشته به عنوانش هست آیا روبات ها میتونن اخلاق مدار باشن؟
4: زرین کالبل برای سازمان های غیر انتفاعی بین المللی در رده های مدیریتی و روابط عمومی کار کرده و به غیر از علاقه شخصی سابقه حرفه هم در سازمان های چند ملیتی روابط بین ادیان برقراری صلح و تعلیم و تربیت بین المللی داره
3: اطلاعات من درباره هوش مصنوعی مصنی و روبا در حد فیلم ترمیناتوره نبیشتن.
4: اتفاقا فیلم ترمیناتور مثال خوبی برای معرفی مقاله. البته محور اصلی داستان همون موضوع همیشگی تقابل بین خیر و شره. ولی جایی که رابطه عاطفی بین ترمیناتور با اون پسرک شروع میشه و داستان لایه های پیدا میکنه به مقاله امروز ما کاملا مربوطه.
3: خب پس بریم سراغ مقاله
4: زری مقالهش رو با این مقدمه شروع میکنه که چند وقت پیش شوهرش براش درباره روباتی که در دانشگاه MIT ساخته شده تعریف میکنه و میگه که این ربات میتونسته دادههایی رو از نقاط تاریک شبکههای اینترنتی آنالیز کنه و حتما میتونید حدس بزنید که نتیجه های ربات از این دادهها که احتمالا شامل کشت و کشتار و بیماری و مرگم بوده نگاهی منفی به دنیا میشده این نتیجه برای زرین سوالی رو پیش میاره که جهان با وجود این ربات ها به چه سمتی داره کشیده میشه و نقش فراموش شده ما به عنوان افرادی با قوه روحانی چی میشه
3: خب اگه بخوایم عادلانه قضاوت کنیم هوش مصنوعی و ها میتونن نقش مهمی در خیلی صنایه بازی کنند و میتونن در تشخیص صدای افراد کمک کنن و حتی جلوی پولشویی رو هم بگیرن
4: درسته اما زرین مثالی میزنه از فیلمی با عنوان ربات فرانک که در سال 2012 ساخته شده. توی این فیلم برای نگهداری پیرمردی رباتی ساخته میشه. اما دستا همین ربات به شخصیت اول کمک میکنه تا میلیون ها دلار از بانک بدزده.
3: خب این فیلم نشون میده که دستا اخر هایی که این ربات ها رو کنترل میکنند بهشون دیکته میکنند چیکار کنن. این مغز ها همون افراد انسانی هستن که در اول گفتیم قوای روحانی دارن پس در حقیقت میشه نتیجه گرفت اخلاق مدار بودن و نبودن این روات ها بسته به اون انسان هایی داره که اونا رو میسازن و کنترل میکنن. اگه اونا به جمعه روحانی زندگیشون همیت بیشتری بدن این روات ها هم با توجه به همون اخلاقیات ساخته و برنامه ریزی میشن. درست متوجه شدم.
4: برداشتت به برداشت نویسنده مقاله خیلی نزدیکه. در حقیقت نکته هم همینه که قبل از اینکه این همه درباره پیشرفت‌های علمی در زمینه هوش مصنوعی تبلیغات کنیم، بعد نیست به این مطلب هم توجه کنیم که این امکانات چگونه کجا و توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می گیرند. دوستان قبل از اینکه ادامه برنامه امروز رو بشنویم میخوایم یک بار دیگه از شما خواهش کنیم که به شبکه های اجتماعی و تلگرام پرژن BMS سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید.
3: آدرس فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به طلاع شما میرسونیم.
4: در زم از این به بعد برنامه های آموزه های نو از طریق ساند کلاد و پادکست پرژن بی ام هم قابل دسترسیه. دوستان امیدوارم قسمت اول برنامه امروز ما رو پسندیده باشید.
3: روبات های استودیوی ما مقاله دوم برنامه امروز رو براتون انتخاب کردن و ظاهراً مقاله مینو گرینال با عنوان مهاجر وطن پراست یعنی چی انتخاب اکثریتشون بوده
4: یی <تصفيق> قبل از هر چیز چند جمله در معرفی نویسنده مقاله مینو گرینال مینو مدرک کارشناسی در ریاضیات کاربردی و دیپلوم در روزنامه نگاری داره در کنار شغل اصلیش که مهندسی نرم افزار بوده در رادیو و تلویزیون هم کار کرده
3: وقتی عنوان مقالش رو دیدم و خودم گفتم جوابش خیلی ساده است و اون چیه؟ مثل خیلی از ماها که مهاجرت کردیم اما همچنان و وطنمون رو میپرستیم اگرچه بعضیامون به دلایل مختلف و بیشتر وقتا موجه ترجیح میدیم این عشق و دوستی از راه دور باشه
4: و خب خیلی هم هنوز دلبستگی عمیقی به سرزمین مادریشون دارن و لاقل سالی یک بار سر میزنن اما چی شد که بعد از خوندن مقاله نظرت عوض شد؟ مقاله عوض
3: فکر می میکنم نویسنده مقاله مینو گرینال دیگه ای به قضیه میده میسی سال پیش به دلیل شرایط بعد از انقلاب از ایران به کانادا مهاجرت میکنه چون اون موقع کانادا راحت مهاجر می پذیرفته میاد کانادا و بعد تحصیلات عالیش رو در کالیفرنیای آمریکا به پایان میرسونه و چون هم در شیکاگو و هم چند سالی در لبنان تجربه کاری داشته به سرعت کار میگیر میاره و به قول معروف جا میفته و یکی دو سال بعد هم شکیل میده.
4: بهب. چه مهاجرت بی در و خوبی
3: در ادامه میگه وقتی پسراش بزرگ میشن و توی مدرسه شون مشکل تعصبات نژادی پیش میاد بی تباوت نمیشین و دافتلب میشه که در انجمن مدرسه برای حل این مشکل برنامه ریزی کنه و فعالیت هایی برای نزدیکتر کردن دانش آموزان ترتیب بده
4: آفرین. فکر میکنم همین فعالیت ها باعث شده که بیشتر و بیشتر خودش رو کانادایی بدونه.
3: دقیقاً. اتفاقاً میگه هر که از هم می‌پرسه کجایی هستی میگم کانادایی و اگه عجیب و غریب بهم به نگاه کنه میگم اصلاً ایرانیه.
4: پس اگر درست متوجه شده باشم، مینو خودش رو شهروند جهانی میدونه و احتمالا تجربه زندگی در چند جای متفاوت بهش کمک میکنه فارغ از تعلق خاصی به یک کشور. هر جایی رو خونه خودش بدونه
3: دقیقا باید اعتراف کنم که برای من هنوز حضم این قضیه سخته چون هنوز خودم رو بیشتر از هر جایی متعلق به ایران میدونم شاید چون بیشتر عمرم رو اونجا گذروندم
4: پس با روشن‌تر شدن موضوع میتونیم بگیم از دید مینو منظور از وطن در عبارت مهاجر وطن پرست کل جهانه
3: من هم همین برداشت رو دارم مرابر یکی از آموزههای های بهایی که عالم رو یک وطن و ساکنین اون رو شهروند جهان میدونه مینو هم خودش رو شهروند جهانی میدونه و هر جا هم مهاجرت کنه براش گوشه از وطنشه دوستان عزیز امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید
4: لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org.
3: اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونا رو بشنوید، میتونید به سراغ وبسایت persianbms برید به آدرس
4: persianbahai.media.org
3: یا تلگرام ما به آدرس
4: persianbms
3: در برزم میتونید از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و سانت کلود پرژینBMMS به همه برنامه های ما دسترسی داشته باشید و برنامه ها رو اونجا گوش کنید. یا از طریق این رسانه ها برای ما نظر یا پیام هاتون رو بفرستین.
4: خب دوستان تا هفته آینده که به سراغ مقاله های دیگه و نویسنده های دیگه ای از وبسایت به های تیینs.org میریم من فرزاد
3: و من پریسا از شما خداافظی می
4: خدا نگهدار.
2: شنوندگان سمیمی و دوست داشتنی ایمان مهاجر هستم مرسی که ما رو تا اینجا بررامه ها همراهی کردید با برنامه سه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بیمست در خدمتتون هستیم ممنونیم که برنامه آموزه‌های های نو رو هم شنیدید خب اگه به خاطرتون مونده باشه در مورد تفاهم صحبت می یعنی پیدا کردن فهم مشترک توی ارتباطاتمون تا هم ارتباطی موثر داشته باشیم و هم در انتقال منظور و مفهوممون موفق باشیم. خب 5 تا ویژگی برای ارتباط مؤثر اس بردیم که قرار شد دونه دونه بررسیشون کنیم. اولیش اسمش گشودگی هست. که مفهومش اشتیاق فرد توی گفتگو با دیگرانه و تمایل فرد رو برای مکالمه نشون میده حالا میتونه با یه لبخند باشه با سرتکون دادن به معنی تایید باشه و خیلی راهای دیگه دومین ویژگی همدلی هست به قول مولانا همدلی از همزبانی بهتر است بله همدلی یه حالت قلبیه که خودمون رو به جای طرف مقابل قرار میدیم و اون رو حس میکنیم از نیازهای این ویژگی تجربه مشترک و فهم مشترک داشتنه و کلید اساسی رسیدن به همدلی اینه که طرف مقابل رو پیشداوری و قضاوت نکنیم واقعا فکر میکنم ویژگی بسیار مهمی هست که همه میتونیم تلاش بیشتری براش بکنیم فقط یه نکته رو میخواستم اینجا یادآوری کنم که همدلی رو با همدردی اشتباه نگیریم همدردی به معنای ابراز احساسات تسلی بخش به شکل کلمات یا رفتاره که به طرف مقابل دلداری میده در حالی که همدلی همونطور که گفته شد ما خودمون رو در موقعیت طرف مقابل تصور میکنیم و با تمام وجود حسش میکنیم برای همدردی ما احتیاج به زبان داریم اما همدلی از زبان بی نیازه و حتی توی سکوت هم به دست میاد همین دوتا ویژگی رو تو مکالمات و گفتگوهاتون در نظر بگیرید. وقتی با روی خوش توی مکانی حاضر میشید و هیچ گونه پیشداوری و قضاوتی ندارید و شنونده خوبی هستید و سعی میکنید فهم مشترکی پیدا کنید چقدر میتونه به مسمر سمر بودن و اثر بخش بودن گفتگو کمک کنه. شما چی فکر میکنید؟ آیا تا حالا تجربه چنین موقعیتی رو داشتید که این ابزار بهتون کمک کنه؟ تا یکم بهش فکر میکنید بریم یه ترانه زیبا با هم بشنویم. مرسی ممنون.
0: لالالا بشین و هی دلت کم چه اوره وات لالالا سرات رو هم گذار آن دو چشمت که گش내 در بده بدر 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 بده بعد میرم پپرونی بعد میریم تاب میخوری تو شهر تاب میخوری زیر بارون بعد میریم نه که کوه گاو، اون بالا یه بالا با تنه کوین بعد میریم دور میخوری تو شهر دور میخوری تو یه ماشین
2: ممنون شروع عزیز مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید خب ما دوتا از ویژگی های ارتباط موثر که به فهم مشترک و تفاهم کمک میکنه رو بررسی کردیم و چند تا مونده اما اول بریم برنامه گفتنی ها کم نیست رو با هم بشنویم و بعدش ادامه صحبتمون رو خواهیم داشت
1: من کیمیا فروغی هستم. اومدم تا از قصه زندگی آدم‌ها بگم. آدم‌هایی که اهل همین زمینن. آدمهایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدم‌ها برای هدفی به دنیا اومدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. روزها بحثی که خیلی داغه و بیشتر مردم دنیا درگیرش هستن نجات پرستیه. مخصوصا تبعیض نجادی بر سیاه که تو قرن 21 با این همه پیشرفت تو علم و دانش آدم ها میونه این همه مدرنیته تو کشورهای جهان اول مثل آمریکا هنوز وجود داره. همینطور که تو اینترنت می گشتم به یه نوشته خیلی زیبا و البته پر مفهوم برخوردم. اونم این بود که تو جامعه ای که همه نجات پرستن این که فقط نجات پرست نباشی کافی نیست بلکه باید علیه نجات پرستی مبارزه کرد. تو تاریخ دنیا و حتی همین امروزه انسانهای زیادی بودند و البته هستند که لحظه‌ای نه تنها در برابر این ظلم سکوت نکردند بلکه برای از بین رفتن این بیادالتی با تمام وجودشون تلاش کردند و حتی گاهی از جون مایه گذاشتند تا آورنده صلح در جهان باشند این قسمت من رویایی دارم یکی از افراد سرشناسی که حتما خیلی از ما اسمش رو شنیدیم مارتین لوترکینگ هست. مارتین لوتر رهبر جنبش سیاهان آمریکا بود که در سال 1929 میلادی تو یک خانواده مذهبی در آمریکا به دنیا آمد. و همین باعث شد تا در رشته علوم دینی تحصیلاتش رو ادامه بده. مارتین لوترکینگ کشیش بپتیستی بود که بدون اینکه خودش بخواد وارد عرصه سیاست میشه تا از حقوق مدنی سیاهان دفاع کنه. در سال 1955 میلادی، روزا پارکس، زن سیاپوس آمریکایی آفریقایی که یکی از فعالان حقوق مدنی آمریکا بود، در اتوبوس از دادن صندلی به یک مرد سفیدپوست خودداری میکنه. شاید باورش سخت باشه که روزی آدمها برای نشستن رو صندلی اتوبوس بر اساس رنگ و نژاد اولویت بندی میشدن، ولی این وسط چیزی که غیرقابل باورتره این هست که همین امروزه تو همین دنیای ما خیلی از قدرتمندان، ما آدمها رو بر اساس باور، دین و نژادمون اولویت بندی کنن و در پیش خیلی ها از ساده‌ترین حقوقشون مثل حق تحصیل محروم میشن. خب بریم و ادامه ماجرا رو بشنویم. همین کار روزا پارکس باعث شد تا اون مجبور به پرداخت جریمه و همینطور رفتن به زندان بشه. در همون زمان بود که مارتین لوترکینگ رهبر جنبش سیاه پوست آمریکا شد و با تحریم اتوبوسرانی اون منطقه باعث شد تا دیوان عالی کشور قوانین جداسازی در اتوبوس در ایالت آلاباما تو آمریکا رو برای همیشه لغو کنه. راستش این اتفاق باعث شد به این فکر کنم که چقدر اتحاد همبستگی میتونه مادمها رو به اهداف مشترکی که داریم نزدیکتر کنه و البته سکود نکردن در برابر ظلم میتونه یک جامعه رو وادار به شنیدن صدای مظلومان کنه و باعث بشه تا همه از حقی که گرفته شده آگاه بشن. یکی از مهمترین واقعی که در زندگی مارتین لوتر کینگ اتفاق افتاد سخنرانی معروفش در سال 1963 میلادی در شهر واشنگتن آمریکا بود. قسمت های مختلفی از این سخنرانی به اسم رویایی دارم رو با هم میشنبیم.
5: ما اینجا در کنار یادبود لینکلن گرد آمدیم کسی که 100 سال پیش بردهداری را لغو کرد اما پس از 100 سال سیاه هنوز هم آزاد نیست پس از 100 سال سیاهی زنجیر تبعیض بر تارک زندگی سیاه پوستان سایه کنده و سیاه را فلج کرده است پس از یکصد سال سیاپوسان در جزیره دروفتاده فقر در اقیانوس بیکران رفاه مادی آمریکا زندگی می‌کنند پس از یکصد سال سیاپوسان هنوز هم در گوشه و کنار جامعه آمریکا میپژمرند و خیشتن را در سرزمین خود تبعیدی مییابند و به شما میگویم دوستان من مبادا غرق در باتلاق نامیدی شویم برای همه تمام مصیبت‌های امروز و فردا من هنوز رویایی دارم و این آرزویی است که ریشه در رویای آمریکا دارد من رویایی دارم که روزی این ملت به پا می‌خیزند و زندگی می‌کنند و به معنای واقعی به اعتقادات خود جان می‌بخشند ما به این حقیقت آشکار گواهی می‌دهیم که همه انسانها برابر خلق شدند من رؤیایی دارم که روزی فرا خواهد رسید که در تپه های سرخ جرجیا فرزندان بردگان و فرزندان اربابان بر میز برادری با هم مینشینند. من رؤیایی دارم که روزی فرا خواهد رسید که چهار فرزند کوچکم در کشوری زندگی خواهند کرد که معیار قضاوت نرنگ پوست بلکه محتوای اخلاقیشان خواهد بود و امروز من رؤیای دارم رؤیای من این است که سرانجام روزی دره بالا خواهند آمد و تپه ها و کوه ها پایین خواهند رفت ناهمواری ها هموار خواهند شد و ناراستی ها راست جلال خداوند آشکار خواهد شد و همه یبنای بشر با هم به تماشای خواهند
6: شد
1: مارتین لوتر کینگ در همون سال به عنوان مرد سال از طرف مجله تایم انتخاب شد و یک سال بعد یعنی در سال 1964 میلادی به عنوان جوانترین فرد جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد و در آخر در سال 1968 وقتی مارتین لوترکینگ برای حمایت از اعتصاب کارگران به ایالت تنسی آمریکا رفت، با شلی که یک گلوله از طرف یک فردی که طرفدار جدای نژادی بود ترور شد و تنها در 39 سالگی جونش را از دست داد. مارتین لوتر کینگ درست یک شب قبل از ترور این اتفاق را پیش بینی کرده بود و در پیامی نوشت:
5: من سرزمین موعود را دیدم. ممکن است با شما به آنجا نرسم، اما میخواهم شب بدانید. امشب بدانید که ما مردمان به انجا خواهیم رسید.
1: رویای آزادی رویای همه ماست. صلح پرنده بیپروای خوشبختی وقتی آزاد باشه میتونه جهان ما رو زیبا کنه. رویای مارتین لوتر کینگ رویای خیلی از انسان هاست. رویایی که تحققش وحدت برابری و ادالت و آرامش رو به دنیای ما میاره و من یقین دارم با تحقق این رویا هیچ کودکی از رنگ پوستش حس نابرابری نمیکنه هیچ زنی به خاطر جنسش بی ادالتی رو حس نمیکنه و هیچ انسانی بابت نژادش باور و عقیدش مورد ظلم قرار نمیگیره و حق آزاد زیستن ازش گرفته نمیشه داستان زندگی مارتین لوتر کینگ مثل خیلی از انسان های بزرگ و ماندگار دیگه پر هست از درس و یادگیری. من همه زندگی مارتین لوتر رو براتون نگفتم. ولی شما به راحتی با یه سرچ ساده میتونید با تاریخ و سرگذشت این انسان بزرگ آشنا بشید. و همینطور میتونید سخنرانی رویایی دارم رو بخونید و هم به صورت صوتی تو اینترنت گوش بدید. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق اد پرژن در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم شما میتونید این برنامه رو از تانما، تلگرام و سانت کلاد پرژن بی ام دنبال کنید. و از همین را نظرها، پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. اینم بگم اگر از طریق پادکست به برنامه ما گوش می‌کنید، خوشحال می‌شیم که به برنامه‌هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به اهدافتون هموار باشه. تا برنامه بعد خدا نگہداشتتون. تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
2: شنوندگان عزیز مرسی ممنون از همراهی شما مخاطبین خوب رادیو پیام دوست تا اینجای برامه سهشنبه رو شنیدید برنامه گفتنی ها کم نیست رو هم گوش کردیم خب در مورد عناصر تأثیر روی ارتباط موثر صحبت می کردیم سه انصر حمایتگری هست وقتی ما فضایی در گفتگو ایجاد می کنیم که شخص مقابل احساس حمایت میکنه و می‌تونه به پشتیبانی ما امیدوار باشه و همینطور از اشتباه نترسه اشتیاق در ارتباط ایجاد میشه بلعکس وقتی در ارتباطی ترس وجود داشته باشه حس ناامنی منتقل میشه که مثلا رفتارش همیشه زیر ذره بینه و هر خطای کوچیکی عواقب بزرگی داره و ناخداگاه در لاک دفاعی میره و از ارتباط پرهیز میکنه فکر میکنم برای همه ما این موقعیت ها پیش اومده و لازم به مثال نیست
6: من صفی دارم از اتون میکنم که پنجشنبهها ها به صدای من و مامانو یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و ماجرا برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را پنجشنبهها ها از پرژیم بی امس بشنوید خدا حافظ
2: شنوندگان عزیز دوستان گرامی شما میتونید بررماهای پرژن بی امس رو از طریق تمام بررماهای پادکست خان پیدا بکنید و بشنوید فقط کافیه پرژن بی ام اس رو در هریک از این اپلیکیشن ها جستجو بکنید در ضم شما میتونید برنامه مورد علاقتون رو تو هر یکی از این اپلیکیشن های پادکست خان دنبال یا سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون مطلع بشید همچنین با امتیاز دادن به برنامه ها کمک بزرگی به ما میکنید
0: هو که گم شده است از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ از باز شد،
2: اجتماعی و اجتماعی در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود. از جمله اینکه به رواج نقد‌های دربار ارزش های اجتماعی و سیاسی گذشت
0: آثار، نه تنها به کشف و زوایایش کمکی نرساند،
4: بلکه ماهیت معماگونه‌اش را بیشتر ده. از پیش. بقایای شورش
2: تبریز را مدتی شنیده بودن چون از های مختلف بود، درست باور نمی‌کردند. و از الملک پرسیدم. قیمت نان هم تنبید کنید.
0: حووییتی که گم شده است. یک شنبه ی هر هفته از رسانه پرژن بی اکسیر معرفت
5: مروری بر مزامین کتاب ایگان دو شنبه ها از رادیوب پیام دوست
7: از تا همامی یعظهی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش رو بی من قلب را از قلب را
2: از خوب از خب از این عناصر گوشودگی و همدلی و حمایتگری رو بررسی کردیم و حالا میرسیم به چهارمین مؤلفه یعنی مثبتگرایی. این نگاه مثبت هم به خودمون هست و هم به طرف مقابل تا ما بتونیم یه گفتگوی سالمی داشته باشیم وقتی ما با بدبینی وارد ارتباطی میشیم مثلا دیگران میخوان ما رو فریب بدن یا نقشه‌ای برامون دارن این بدبینی ها پل ارتباطی رو همون اول خراب میکنه البته حواستمون هم باشه مثبتگرایی با سادلوهی تفاوت داره و مطمئنم شما تفاوتش رو میدونید و آخرین معلفه موثر تصاوی هست اما مفهوم این تصاوی چیه؟ درست انسان ها تو خیلی جهات با هم متفاوت هستن و تمامی این تفاوت ها طبیعیه و بخشی از قانون حیات اما انسان ها به همون اندازه که با هم متفاوتن به هم شبیه هم هستن مثلا نیازهای مشابه دارن گرسنه نمیشن، تش نمیشن، مریض میشن، نگران آینده شون میشن و خیلی شباهت های دیگه وجود تصاوی توی یک ارتباط سالم به معنی توجه به همین وجوه مشترک هست یعنی اگه حقی برای خودمون قائل میشیم همون حق هم برای طرف مقابل بخوایم و اینطور نباشه که راهی جز اطاعت و تسلیم برای طرف مقابل نذاریم
6: داریم ازیاد می کنیم رفت و گذشت خاطر شد چرا اینجور شد دوست داشتیم درامونا تو کار به هم بدیم نتونستیم امید زندگی به هم بدیم هفته گذشت هیچ نفهمیدیم دل منو گذاشت چرا شو نفهمیدیم جانگ داد و همه نازه داد و آشکاریو و, و, و همه دستوزیها گذاشت
2: شنونده شنوندگان عزیز ممنون از همراهیتون مرسی که تا اینجا به برنامه شنونده ما بودید آخر این مقاله اشاره میکنه تفاهم در ارتباط انسانی به معنای رسیدن به فهم مشترک است پل ارتباطی میان آدمها بر این فهم مشترک اسوار میشه در آخر برنامه میخوام به این نکته اشاره کنم اگه بشر تونسته بود با هم نوعانش ارتباط سالم و سازنده برقرار کنه این همه خوشه خشم و خشونت تو دنیا پراکنده نمیشد و حقیقتا ریشه بسیاری از این خشونتها در فقدان توانایی برای ارتباط موثر نهفته است امیدواریم هر کدوم از ما تو خونه، توی محله، توی محیط کارمون تلاش کنیم با اطرافیانمون ارتباط موثری برقرار کنیم تا از تنش ها کم بشه و بر دوستی ها افسوده بشه
6: چی خواستیم دیدی چی چی شد؟ امری نقش بر آب شد گذشت هیچ نفهمیدیم دل سوزم و می سوزا ما zna kade ho نتا سن ما مو
2: هم ازتون ممنونم، خب برنامه امروز رو با بیانی از حضرت عبدالبه ها که البته ترجمه و مضمون فارسیش هست، به پایان میبریم. میفرمایند، بعضی مردان و زنان به افکار متعالی خود فخر مینماین، اما اگر این افکار به مرحله عمل نرسد، بیحاصلند. قدرت فکر منوط به جلوگر شدن آن در عمل است، تون ایمان مهاجر روز و روزگارتون خوش